0: 听众朋友你，你好，我是小杨
1: 。你好，我是丽文。很高兴我们又在这个节目，就是大家一起哭、一起的来交流了
0: 。嗯，对。哎呀、呃，进入新的一年了，我的心情是很开心的。嗯，<笑><笑>因为对今年呢，新年呢是充满着期待的。那我也希望呢，在今年呢，能够把去年呢还没完成的事情都把它完成。
1: 哇，好，希望你能够成功哦<笑>嗯。嗯，那么去年底呢，我们这里呢就是很凉爽、很多雨的天气嘛啊。嗯、哇，丽文是很享受那种多雨的天气的啊。的，那么现在呢，踏入这个二零一零年啊，开始呢，感觉到呢气候呢越来越温暖啊，越来越炎热了。对呀、啊。嗯，对丽文来说呢，就是天气凉爽会比较容易思考啊，心情比较平静。哦、那么天。气很炎热的话呢，就心情很容易烦躁哦。嗯、<笑>我不晓得小杨你喜欢哪一种天气啊？嗯
0: ，我喜欢晴天，不过不要太炎热。嗯。我也是会变烦躁。
1: <笑>我想发现呢，我们这个地球啊，实在是越来越热了。你有没有发现？对，嗯对，真的是气候啊，越变越怪啊。我发现就是说，有些地区呢就提早过冬啊，去年就有很多这样的情况嘛啊。然后呢，暴风雪袭击很多的地方，而可是同时呢，有些地方却是很干旱的。你看，真的是很矛盾的事情哦。
0: 对呀、啊，这个就是全球暖化的这个问题哦。嗯，哎，听。听众朋友，你知道全球暖化有多么严重吗？据说啊，在嗯二零零九年十二月初呢，卫星呢就发现了一座差不多相等于有两个香港岛大小的这个巨型冰山了、哦，它正在逼近澳洲啊。那澳洲的科学家就表示呢，这个巨型的冰山啊，真的是百年难得一见哦，嗯、并且表示啊，如果、啊、海洋的温度呢，因为地球暖化继续上升的话，这种不寻常的冰山呢、啊，啊、呃，将会是常常出现的啦。哇！那卫星的图片呢，也显示呢，由这个冰架崩裂出来啊，在海上漂浮的这个冰山呢、啊，它的面积是达到四百平方公里的。后来呢，就一分为二了。那其中一座啊，约差不多十九公里长的这个冰山啊，就飘向那个西澳洲了
1: 。是，我觉得啊、哦，这种呃问题呢，实在是越来越多见了、啊。那么这个北极冰层呢，是不是真的会融化啦？海水是不是真的会淹没海岸跟岛屿啦？农田会不会化啊、呃、变成这个荒漠啦？啊、呃，物种会不会大量的灭绝？还有地球暖化真的那么严重吗？啊、呃，大灾难是到底什么时候来到啊？等等的问题啊。现在我发现了，谈论最多最多的就是这方面的问题了嗯。嗯，关于地球的暖化呢，嗯，一般呢就有三种的看法。法、嗯、啦，呃，第一种看法呢，就是代表这个主流观点的，就认为说这个暖化呢已经开始了，那么地球的温度呢、嗯、已经正在上升了，嗯、呃，这一类的科学家就认为说，过去几年的气候呢是很很不一样的，就是很反常的，嗯、呃，水灾啦、干旱呢特别明显。特别严重啊、哦！那我们知道呢，中国呢常常就传出这样的情况嘛，水灾、旱灾等等都特别的严重。那么，环境生态出现突变，这些呢都是暖化所造成的。那这第一种的这个立场呢，就相信说，地球升温是因为人类的经济活动还有生活形态直接导致的。比如说，工业生产这个排放大量的二氧化碳，那么过度的触目导致造氧降低和干旱等等。啊，如果说啊，人类呢不做出积极的改变呢，这地球的温度呢就可能在十年到二十年之间呢升高两度。哦、oh, 啊，两度好像很小啊、哦，但实际上是很严重的。那到时候呢，各种的这些的灾难呢就会变成真实了。嗯、呃，这种的观点呢就以。联合国的跨政府气候变迁专家小组，就是 IPCC 为代表，那么普遍受到国际社会的认可跟接受啊、嗯。嗯，关于地球暖化呢，这第二种的呃立场呢，就是抱着怀疑。嗯，他们认为说，这地球暖化呢其实是不明显的。呃，其实他们认为说，这地球暖化是属于大自然规律的一部分，跟人类活动是没有直接关系的。嗯、第二。第二种立场的人说啊，千万年来地球的温度，呃，有时高有时低嘛，起起伏伏的、嗯。那么现在呢，刚好是进入高温期，那过了这个高峰呢，就会恢复正常。哎，他们是很乐观的哦。啊、哦呃嗯，那么第二场第一种第二种的立场的人就批评这个呃暖化课题呢已经被夸大了，就说我们人们呢、啊，哎呀，杞人忧天了。呃，其实呢。呃……不断的鼓吹这种呃这种嗯要环保啊等等这些东西呢是没有用的、啊，还有就是第三种的立场，那就是这种第三种立场其实也近乎第一种立场了，就是呃他们呢不同的。就是他们更加的激进，啊，第三种立场就是说，呃 ，I P C C 已经低估了暖化的严重性。他们认为地球升温的灾难呢，其实是比我们想象中会更加的严重，而且是更快的来到。不过呢，嗯，最近爆发这个英国研究中心炮制这种言论呢，目的是说，呃，他们为了容易取得研究经费啊、哦，这个到底谁是谁非，我们不晓得了、嗯。不过不管怎么样，我觉得说。第一种的立场跟第三种的立场呢，都显示说这个地球的暖化实在是真的啊。嗯、那么我觉得啊，人类呢应该、啊、要注意了，应该要负起一些的责任，有一些行动了。嗯
0: ，对啊，因为地球暖化的问题啊，真的跟我们每个人都是息息相关哦。是，所以呢，我们一定呢要注重环保了。嗯，那通过环保呢，来啊减缓这个地球的暖化。嗯，那听众朋友。你对环保有什么特别的好方法吗？哎、欸，欢迎你来信和我们分享哦。
1: 是您的来信呢，您的意见呢，可能呢成为一个很宝贵的意见，很宝贵的资料哦、嗯。哎，要是您提出来的呢，是能够对这个世界，这个对这个地球有帮助的话，哇，那您的贡献可大了。对<笑>内在美丽的品格，造就外在最酷的你
0: 。最酷的气质，最酷的你
1: 。这一期介绍给听众朋友的最酷的气质，就是抛弃悲观。哎、嗯，那么我们讲到悲观呢，就想到说，其实很多人呢都推崇乐观嘛啊。对。那到底为什么这么多人推崇乐观的生活态度呢？我们先来看看啊，悲观呃所可能带来给人们的负面影响吧。嗯，哎，美国呢曾经有一个工人呢，一个不小心啊，就被人给锁在这个一台大型的冷冻货柜里头。哇，好可怕！他开始呢拼命的敲打这个货柜，可是却没有人听见。嗯、他就想啊，惨了惨了，这这里呢这么偏僻，一定不会有人想到我在这里。我到最后一定会活活给冻死。嗯，那于是呢，他一边害怕一边紧张的缩在这个货柜的一角。第二天一早呢，人们就在冷冻货柜里头呢，就发现了他的尸体。只不过，哎，小杨，你知道吗？这冷冻货柜根本就没有运转
0: ，哎、
1: 嗯，这温度呢一直维持在华氏61度。而且里头的空气呢，也足够这个人呢吸到第二天、嗯。可是他为什么却是被冻死了呢？哎<笑>，与其说他是给冰柜给冻死啊，倒不如说他是被自己给吓死
0: 。哎，对啊，<笑>这样的事情啊，真的是不少啊、哦，太
1: 冤枉了。<笑>
0: 那古时候啊，其实啊有一座村落呢，他们计划呢要开挖一口井嘛，来共同的使用。嗯、那他们就决定用抽签的方式来决定呢要挖在哪一户人家的院子里、嗯。那抽签的结果啊，是一个王姓人家他抽中了签，王家就有一个黄花大闺女啦、嗯。他本来也不太在意啦，但是到了晚上，他就想着想着，就忽然觉得说，哎呀。以后院子里挖了井，那地方多小啊！嗯，到时候别人一定会嫌我们家小而不要我这个媳妇儿了，<笑>那我就要独守空闺了。那就算有人要我、啊。到时候我若生了儿子啊，我尔带他们回娘家的时候，那他一定会在院子里面玩耍嘛。嗯。那到时候啊，一不小心可能就会掉进了井里淹死，啊、那是大家一定都会怪我，那我可怎么办呢、啊？<笑><笑>那想着想着啊，就越想越夸张，越想越悲观了、啊嗯。最后呢，他竟然啊，终日茶饭不思啊，整天害怕担忧的躲在家里足不出户了
1: 。唉、哎，真的是杞人忧天哦。<笑>真的。嗯，这两。个事例呢，就让人联想到呢某一句政坛名言，嗯、就是说有那么严重吗？<笑>可不是呢，很多事情其实真的没有那么严重，只是人们往往实在是太悲观了。嗯、我就觉得说，悲观呢实在是一种很强的魔法、哦嗯、它呢可以把人们心中一些芝麻绿豆的小事呢给变成啊好像一块大石头，嗯、让人们呢把一些微不足道的事情呢看得太严重了。嗯进而呢，就在心头呢压的自己啊喘不过气来，连带使得自己的未来呢也遭受到莫大的负面影响
0: 。嗯，听众朋友，想一想，你心中呢是不是也有一些放不下的大石头？那其实呢，本质上啊，只不过是一些芝麻小事呢。嗯，<笑>千万不要悲观的去钻牛角尖了、啊，应该用更乐观、更豁达的眼光啊去面对所面临的难关。那即使关关难过，你也可以关关过、哦。哎
1: ，对，这就让丽文想到这个圣经马太福音呢，有这么一句话是耶稣说的、嗯。耶稣说：“你们哪一个能够用思虑使寿数多加一刻呢、哎？”啊，我们一个人呢、啊，能够活到多长啊？活到多少岁呢？已经固定下来了。那么你因为你的忧虑，是不是能够叫你的命加长一点呢？<笑>这是这样这样这句话的意思。嗯、我就想说，耶稣。书的意思就是说，我们不要忧虑，不要这么悲观啊。其实不是说我们不要预先计划啊、嗯，预先先看到一些的危机，不是这个意思，而是说我们对事情啊，如果朝太负面的方向去想呢，那么这就是悲观了。那越是很负面的去想，然后也没有任何的行动去解决的话呢、嗯，那自己一直在原地踏步呢，实在是没有什么必要的。丽文就想起。以前、啊這個、有一个专家就有这样的一个报告，就说人的忧虑有百分之九十。是想象出来的，哎、那么只有百分之十是可能会发生的啊<笑>啊！这就是说，你所有的忧虑呢，百分之九十是想象出来的，不会发生的。嗯嗯、所以，听众朋友，你如果觉得说哇，什么事情都是那么悲惨哦，告诉自己说，百分之九十是不会发生的，那你担心什么呢？呃<笑>、啊，所以，嗯，如果呢，你真的有很多。心里面很大的压力哦，很担心的话，好，欢迎你写信来跟小杨跟丽文分享，好不好？那么，嗯，多一个分享的出口，那可能能减轻你心中的压力。嗯，还有一个人哦，你也可以跟他分享，就是鼓励你啊，嗯、向主耶稣来祷告
0: 。对，我们也会为你祷告的，嗯、听众朋友，就让我们一起来抛弃悲观，做一个真正酷的人。啊游戏吧，什么刺激的游戏啊？啊，对了，我们轮流讲个恐怖故事，故事长度不能超过三句。啊，啊我要安静。你先说哦。隔
1: 壁后山的坟场上，晚上常会出现鬼火，还有野
2: 狗不停哀
1: 哭，好可怕、
0: 啊。这算恐怖吗？
1: 太普通了。轮到我，我妈妈昨天量体重。发现他在短短的一个月
0: 内就胖了七公斤，这,这是哪门子恐怖故事、啊？欠揍啊！啊！别打了！啊！啊哎呀，还是我来说，如果有一天，火水之声不再制作广播节目。呃
1: 活水之声录音室，一年四季风雨不改，与您同奔主道，同颂主恩
0: 。嘿，是的，那真正应该悲伤呢，是当有一天活水之声不再做广播。
1: 这<笑><笑><笑>真的是有点自我陶醉，言过其实。<笑>哎，要抛弃悲观，抛弃悲观啊
0: ！<笑>嗯、开个玩笑啦，<笑>让我们一起来进入以下的栏目：最酷的事实。
1: 嗯，上回呢，我们谈到地球的年龄啊，进化论的立场呢，就是说地球已经有几十亿的年岁啊。嗯、但是呢，我们发现进化论计算年代的方法错啦。嗯、原来呢，地球还很年轻。
0: 对，那我们上回呢是谈到测量古生物遗体的方法嘛？嗯，那今天呢就让我们来谈一谈啊、呃、测量岩石的方法。那测量岩石距离现在有多少年呢？也是一个可以探测地球年龄的方法哦。对
1: ，那目前呢常用的放射测量法呢是有铀铅测量法和钾氩测量法。那小杨，你来说说看吧。嗯
0: ，好。那从前呢，就有人用铀铅 （uranium-lead） 测量法来推算这个地壳的年龄、嗯哼。那基本原理呢是铀二三八，它每经过四十五亿年呢，才会蜕变成原来数量的二分之一。嗯、哼那其他的这个二分之一呢，就会逐渐蜕变成铅二零六以及这个氦气了、嗯。那如此呢，就可以推算岩石当初的年龄了。那铀铅测量法推测啊地壳古老，这是因为呢他们犯下了几个的错误、哦，嗯，其中一个就是说、呃、油啊铀啊它容易在地下水中过滤掉，嗯，那其他比如说是铅还有氦气等等呢，都容易迁入或者流失，嗯，那所以呢就无法准确的测量它的年代喽。
1: 还有，呃，另外一些错误呢，就是说呢，铅二零六呢容易跟这个游离中子 n e u t r o n 所用成铅二零八，所以呢，铅二零六的数量是不准确的、嗯。那最后一个错误就是说，地球磁场的改变或者是超级星星 （nova） 的这个爆炸都会加速放射蜕变率，嗯、所以呢，用这个铀铅测量法呢推测年龄呢都会夸张其实际的年龄了。
0: 至于假亚 p o t a s s i u m argon） 这个测量法呢，嗯、其实啊也是用类似油铅法的原理啦。啊、嗯呃，这个方法呢常被科学家使用、嗯，但是呢，在1968年呢就被人在夏威夷使用，啊、呃、拿来测量1800年代时啊、呃、爆发的这个火山熔岩。那居然呢、啊，他们就错把仅有一百多年历史这个熔岩呢，测定为二十亿年以上、啊，<笑><笑>就成了科学史上的笑话。嗯，其实，在这个笑话的背后啊，暴露出呢放射性测量法的弱点。嗯，可见呢它的准确性啊，真的是令人怀疑哦。嗯
1: ，这就让我想起呢，上一次太空人采集的月球岩石，也是用假氩测量法估计这个年龄的、嗯。美国太空实验中心呢，居然就报道月球有二十亿到三十亿的年岁， oh, 显然那是也犯了类似的错误。对，后来呢，就由这个诺贝尔奖得主啊，啊库克 Cook 的实验呢报告书当中指出呢，少数在月球岩石内发现的这个气体不是由放射产生的，嗯、其实根本就是一千到两千年前的太阳风就 Solar Wind 造成的。这库克呢又发现说，月球岩石上呢有明显的釉，证明它曾经受到摄氏一千度以上的高热烧过。在烧的时候呢，钾呢早就在摄氏啊七百多度呢就蒸发掉了。所以如果以为那个是亿万年蜕变的结果啊，那就上当了。嗯、库克呢就根据他的分析下了一个结论说，说月球可能不超过一万岁
2: 。
1: 真
0: 相只有一个。揭
1: 开真相，认清事实。
0: 最真的证据，最酷的事实。那听众朋友啊，一定是不断发出一个疑问啦，就是呢，月球和地球啊，嗯、呃，会真的是那么年轻吗？嗯那我们看一看这个宇宙城啊，就知道了。欸
1: 、宇宙城，嗯。
0: 那每年呢，差不多啊，有啊、呃、几千呢、啊、到一千四百万吨的这个宇宙层呢、啊，会降在地球上。嗯，那也就是说啊，如果地球真的有四十六亿岁的话，那会有高过五层楼的宇宙层会累积在地球上、哦、哇，<笑>因为宇宙层啊，它就含有大量的这个镍。嗯，那若按照进化论的说法呢，地壳应该有大量的镍层才对。对啊，结果实验显示呢。啊，在地面上啊及海底沉淀物中都找不到这样的现象。嗯，那有人估计啊，海洋中的镍。最多只有九千年的历史中。嗯
1: ，那另外呢，最有趣的就是这个美国太空总署呢，曾经担心哦，他们的火箭登陆月球的时候啊，会呈现在这个假想月球年龄所堆积的宇宙城里头啊，<笑>以为说月球上面哇有很多很多的宇宙城。那有人就推算说，那个宇宙城大概有五十四尺厚啊、哦。那登陆月球以后呢，哎，他们在上面就发现这宇宙城啊，其实竟然少过。半寸，<笑>这又证明了月球和地球真的都很年
0: 轻。<笑>嗯，对。那地球到底有多年轻呢？那我们就可以借着许多的实验来推算了。嗯，那过去一百多年以来啊，地球磁场的记录显示呢，磁场一直都是稳定而且快速地向下衰退。哎，所以呢，啊，如果地球的物理变化都没有显著的这个改变呢、啊？那么就能推论出啊，一万年以前的地球啊，本来呢是一个磁性的行星，就是一个 magnetic star、嗯。那不仅如此啊，科学家有的相信呢，地球磁场的产生啊，是因为运行在地心的啊电流所导致的。对，那若是这样的话。我们照着今天的电流的强度，我们反推回去啊，那不到两万至两万五千年呢，这个电流啊，早就已经大到啊足够融化这个地球了。对，所以呢，这个实验的理论已经显示啊，地球不可能大于两万年。
1: 嗯，那在以后的节目时间里面呢，我们会继续为听众朋友收集更多的资料和证据啊、哦嗯，来证明地球依然很年轻。如果说地球的年龄啊，真的没有超过两。两万年，那么进化论的理论再一次站不住脚了。对，因为进化的过程啊，需要很漫长的几十亿万年时间。嗯，如果世界上的生物没有这几十亿万年的进化时间，那么他们都应该是在很短的时间内就大批的。出现在这个地
0: 球上，哎，没错。那圣经的创造论呢、啊，就值得大家好好的去思考啦、嗯。圣经告诉我们说啊，这世界万物都是上帝所创造的哦。嗯，这是事实，最酷的事实。您正在收听的节目是由活水之声录音室所提供的，我们的网址是。www.livingwaterstudio.net，l i v i n g w a t e r s t u d i o -D n e t， 请继续收听。又到了小杨送给听众朋友金玉良言的时候了。那今天呢，小杨想要送给听众朋友的金玉良言呢，出自圣经《约翰福音》第十四章第六节。嗯，耶稣说。我就是道路、真理、生命。若不借着我，没有人能到父那里去。耶稣说：“我就是道路、真理、生命。若不借着我，没有人能到父那里去。”
2: 嗯
0: ，以及世界上啊，许多人呢，就一直在透过宗教啊，或者许多的事物里面，就在寻找着。他们寻找通往天堂的道路啊、嗯，他们找真理，他们找永恒的生命。欸、而耶稣呢，他就说了，他是道路、嗯、真理、生命、嗯。那耶稣说他是，哎、欸，那这就和许多的宗教家都不同了。他们总是教导世人啊，要如何的做，如何行就能够上天堂或者永恒的生命。那他们能做的就只是教导你怎么做，但是耶稣不同。耶稣他本身呢、啊，就是那一条通往天堂的道路、嗯。而耶稣啊，他也确实的告诉我们呢，那若要进天堂啊，唯一的办法就是借着他。嗯、因为呢，他爱我们，为我们舍弃的生命，那替我们洗尽了罪。而我们呢，需要做的只是接受，并且相信他、嗯。那他就会带领我们进入这个永恒的生命了、嗯。主耶稣啊，他不空口说白话，他不会只教导你一堆的道理啊，如何上天堂。相反的，他道成了肉身来到世界上。后来呢，为你和我被钉在十字架上，然后再由死里复活。嗯、主耶稣啊，已经为你和我做了一切，那也为你和我预备了这份永恒的生命。听众朋友，你一直在寻找吗？相信主耶稣为你所做的，你就会发现呢、啊。其实这个最酷的事实就摆在你的面前喽、哦
1: 。是的，耶稣就是我们最亲密的朋友、嗯。在这里呢，就送给听众朋友这首诗歌，盛小梅主唱的《亲密的朋友》。他的歌词说：“迈开步伐向前走，不在花花世界中停留。我也找到世上唯一的永久，耶稣给我新生命。”担当我一切过犯软弱，一生一世做我亲密的朋友。唯一的永久就是耶稣爱我，他甘心做我亲密的朋友。我今生今世有主已足够，人生的窄路他与我同走。人生好像一台戏，转眼一幕一幕都成空，荣华富贵抓不住也带不走。耶稣爱我，爱到底，昨日今日一直到永久，一生一世做我亲密的朋友。他甘心做我亲密的朋友，我今生今世有主已经足够。人生的窄路，他与我同走。好，我们一块来欣赏。
2: 迈开步伐向前走，不在花花世界中停留。我已找到世上。新生命，但当我一切过分软弱，一生一世
0: 盼望呢，听众朋友也像丽文和小杨一样，亲身经历到耶稣就是你最亲密的朋友、嗯。那节目将近尾声，在此就向您告别了。我是小杨，我
1: 是丽文，别忘了要一起追求真正的酷。的酷再
2: 会，拜
0: 拜。